0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch! <lacht> Wenn zwei Legenden aufeinandertreffen, dann kann es sich ja eigentlich nur um Sven und mich handeln. Denn ähm, ohne uns wäre dieses fantastische Format Movie Cannibals ja nicht möglich. Allerdings handelt es sich nicht um Sven und mich, denn eine der beiden Legenden, nämlich Sven, ist äh, leider verhindert. Und ähm, so müssen John Travolta und Bruce Willis ran, die dem Legendenstatus, den wir haben, ich sag mal, nahe kommen. Denn die beiden treffen seit Pipe Fiction erstmal vor der Kamera aufeinander. Und das ist das Ding, das ich heute bespreche, in einem kleinen Movie Cannibals Short. Und bevor ich. Till, ähm, zur Paradise City komme und damit das Ding hier nicht nur drei Minuten dauert, denn naja, der Film gibt nicht gerade eine Stunde Besprechung her, vor allem nicht alleine, geht's einmal kurz zu dem, was ich so äh, gesehen habe, abseits vom Mainstream, denn ich habe mir so ein paar Sachen angeguckt, aber die kamen alle im großen Kino und äh, dafür ist das Format ja nicht äh, vorgesehen. Ich war auf dem Fantasy-Filmfest in Hamburg. Nur ein Tag leider. Anders war es mir nicht möglich. Da waren zwei Filme. Einmal The Moon von Kim Jong-Wa. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist ähm, Science-Film. Fiction, Zweifel, Drama, sowas in die Richtung. Ja, kurz und knapp, der war leider nicht gut. Handelt darum, Südkorea möchte auf den Mond fliegen, geht was schief, natürlich geht etwas schief, einer landet auf dem Mond und muss überleben. Und das über einen Zeitraum von 130 Minuten, wie gesagt, deutlich zu lang. Da waren wir uns dann auch äh, hinterher mit den Leuten, mit denen ich dann mich unterhalten habe, unter anderem äh, Onno von Ruhe im Saal, den kennt man und oder die Lieben Devils and Deepens Podcaster und Community drumherum konnten wir uns ein bisschen ein bisschen unterhalten. Ja, und wir waren im Endeffekt alle der gleichen Meinung. Ich glaube, dass ich den Film fast noch am besten fand. Und ähm, wenn man bei Letterbox guckt, ähm, stehe ich da mit zweieinhalb von fünf Sternen. Und das ist halt auch nicht ein Film, wo man sagt, ja klar, gehe ich rein. Denn ja, spart ihn euch. Es ist, es ist leider einfach so. Ähm, da muss man jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen, denn der dreht sich so ein bisschen im Kreis, ist ja spannungsgeladen, jein, ab und zu. Dann sieht er mal ganz schön aus. Dann ist es wieder letzte Schublade CGI. Eine ganz coole Mischung. Und natürlich sehr, sehr, sehr emotional. Armageddon lässt grüßen. Dann ein kleines Highlight, beziehungsweise eigentlich ein großes Highlight, ist der Film The Animal Kingdom. Und ist... Eine sehr wilde Mischung aus Coming of Age mit Horror gepaart. Wir haben Drama-Anleihen, aber nur nur ganz leicht. Und überraschend humoristisch ist eine ganz wilde Mischung. Und es geht im Endeffekt um eine Erkrankung, solche Infektion. Auch da lässt äh, Corona grüßen. Aber wir haben uns kein Virus eingefangen, den wir dann wieder los werden, indem wir uns ausruhen und genesen und in die Ellenbeuge husten, äh, sondern wir verwandeln uns langsam in Tiere, beziehungsweise ähm, werden die Humanoiden langsam animalisch und den wachsen, je nachdem welches Tier es ist. Ähm, Verschiedene tierische Formen. Klingt ein bisschen krude und verrückt. Ist es im Endeffekt auch? Also Beginn sehen wir einen Vogelmenschen aus einem Krankenwagen ausbrechen, also dem wachsen wirklich schon so Flügel und die Federn bilden sich langsam aus und das Ganze aus der Sicht von einem Vater mit seinem Sohn, ganz, ganz, ganz toll gespielt, also wirklich Hut ab, gerade der Jungdarsteller, der der Sohn, richtig, richtig gut. Wir erleben im Endeffekt das Zusammenspiel und das Zusammenleben mit mit dem Vater und dem Sohn, die mal besser und mal schlechter miteinander klarkommen. Die Mutter nämlich, ist infiziert. Ähm, wir sehen sie erstmal nur von hinten. Ja, am Anfang, ihr wächst Fell. Der Sohn hat wohl auch wie ein Kratzer abbekommen. Das scheint irgendwas ja, Wolf- oder Bärenähnliches zu sein. Und dann spinnt sich daraus wirklich lange Zeit mit kleinen ähm, Spannungs- und Gruseleinlagen Coming-of-Age-Film, der sehr viel Spaß macht, ist sehr ans Herz geht, sehr emotionales. Den kann ich wirklich empfehlen. Den sollte man sich angucken. Ist mal was anderes, hat man auf die Art und Weise noch nicht gesehen, ich zumindest nicht. Der Regisseur selber, Thomas Kaili, oh, mein Französisch ist ein bisschen angestaubt, ähm, hat er was wirklich, wirklich schönes, schönes geschaffen. Sollte man sich angucken. Da waren wir, auch da waren wir uns nach dem Kinobesuch eigentlich alle einig, dass das Ding ein ziemliches Highlight ist. Denn auch wenn ich nur die beiden gesehen habe auf dem Fantasy-Filmfest, so der allgemeine Tenor ist, dass das diesjährige Fantasy-Filmfest nicht so die super krassen oder das super krasse Highlight hatte. Da kann mal vorkommen, passiert. Ähm, Alles andere habe ich leider nicht gesehen. Dafür habe ich Folgendes noch gesehen. Ich habe das Omen nachgeholt. Ist jetzt kein kleiner ähm, Randfilm, aber... Da muss ich sagen, wirkt er ein bisschen angestaubt. Da gucke ich mir dann noch lieber den Exorzisten an. Ist doch für einen 70er, ein 70er Gruselfilm, Horrorfilm ähm, nett anzugucken. Dann kam noch From Beyond. Das ist ähm, vom Regisseur Stuart Gordon, den dürften einige von euch kennen, Regisseur von unter anderem ähm, Reanimator. Das ist ein abgedrehter Film, in dem zwei Wissenschaftler versuchen, ja, irgendwie. Kontakt aufzunehmen zu einer Paralleldimension, in dem man nicht hineintritt, so wie bei Doom in die Hölle, sondern die ist immer da, man sieht sie nur nicht. Und ein bestimmtes Gerät kann dafür sorgen, dass diese beiden Welten sich überlappen. Und nun, es ist so, natürlich geht was schief und dann haben wir es mit... Ähm, feinstem Body-Horror zu tun, zumindest ähm, zumindest teilweise. Dazu haben wir noch wirklich, wirklich tolle ähm, praktische Effekte, die sehen ganz, ganz großartig aus. Nicht auf dem Level von The Thing, aber das ähm, erwartet man auch nicht. Der macht Spaß und den kann man sich gut angucken. Sollte man unbedingt angucken, wenn man Bock auf sowas hat, wenn man auf gute praktische Effekte steht und vor allem, ja, sie Body-Horror-Ekel-Elemente mag. Bevor wir zu Paradise City kommen, möchte ich noch einmal auf Idle Lake zu sprechen bekommen. Den kennen wahrscheinlich auch einige. Ist ja ein bisschen bekannterer, bekannterer Film. Feinstes Terrorkino. Wenn ihr mal richtig Bock habt auf schlechte Laune, nachdem ein Film vorbei ist oder einen richtigen Schlag in die Magengrube, guckt ihn euch an. Ist mit Michael Fassbender. Der Film ist von 2008 und dieser Film ist wirklich, wirklich übel. Das Pärchen, das eigentlich nur ein schön, schönes Wochenende am, am See verbringen möchte, wird von ein paar Jugendlichen gejagt, gefoltert und wie das Ding ausgeht, guckt es sich an. Es ja, lässt einen mit einem, nun, mit dem schlechtesten Gefühl, seit ich Inside geguckt habe, zurück. So lässt es sich, glaube ich, äh, glaube ich ganz gut zusammenfassen. Ähm, das wäre das. Da Sven leider nicht dabei ist, kann ich auch nicht sagen, was er geguckt hat. Ähm, Aber wie ich ihn kenne, wird irgendwas dabei sein, was auch völlig bescheuert und lustig und cool und ähm, splättrig ist. Dann kommen wir nun zu dem Fantastischen oder auch nicht Paradise City. Das ist ein Film, wie gesagt, mit John Travolta und Bruce Willis, der Letzte Film von Bruce Willis, zumindest ähm, der letzte Film, den er gedreht hat. So habe ich das, ähm, so habe ich das gelesen. Und ähm, andere Filme befinden sich noch in der Post, in der ähm, production Das werden immer noch wieder Filme kommen. Und ähm, wer das so ein bisschen verfolgt und sich da auch ein bisschen für interessiert, hat wahrscheinlich gemerkt, dass es Bruce Willis leider gesundheitlich nicht allzu gut geht. Und er, wenn er noch Filme dreht, sich ganz, ganz, ganz oft dubeln lässt, sich von hinten zeigt, sich Szenen hat, in denen er wirklich nur noch steht und sich wenig bewegt. Teilweise hat er auch Knöpfe im Ohr, um Ansagen zu bekommen. Ja, schade. Eine ähm, Action-Star-Legende für viele, vor allem auch für mich, mein absoluter Lieblings-Action-Held, der ganz, ganz viele tolle Sachen gemacht hat. Ja, und der trifft jetzt hier in Paradise City auf John Travolta. Das große Treffen seit Pulp Fiction. So viel sei gesagt, Pulp Fiction ist ähm, der deutlich bessere Film. Worum geht's in Paradise City, den es übrigens als Blu-ray schon gibt, Es geht um Ryan Swan, einen Kopfgeldjäger, der eigentlich nur einen schlechten Tag davon entfernt ist, im Gefängnis zu landen. Der erfährt, dass sein Vater, der legendäre rechtschaffende Vollzugsbeamte Ian Swan, während der Jagd nach einem Kopfgeld auf Maui getötet würde. Daraufhin fliegt Ryan auf die Insel, um festzustellen, dass die Leiche dazu noch brutal geschändet wurde. Im Endeffekt nicht, nicht wieder zu erkennen. Sieht auch ähm, relativ saftig aus. Und ähm, dann ist er auf Maui und hat im Endeffekt mehr Fragen als Antworten. Und äh, sucht eine P- äh, Polizeibeamtin auf, die auf den Namen Savannah hört. Gemeinsam erkennen die beiden, dass ein örtlicher Unternehmer und Hinterbänkler namens Arlo. Buck Buckley, ein Drogenbaron ist, der seit 15 Jahren auf der Flucht ist, gespielt von John Travolta. Nachdem ähm, deren Kollege, also von ähm, Ryan Swan und äh, Savannah, äh, Robbie, gefangen genommen wurde, stehen die beiden ähm, vor der Wahl, entweder Buck als das zu entlarven, was er ist und das Risiko einzugehen, dass äh, Robbie getötet wird oder mit der örtlichen kriminellen Unterwelt zusammenzuarbeiten, um Bug zu stürzen und die hawaiianischen Inseln vor dem Abstieg in die Anarchie zu bewahren. Ja, das ist der Plot. Und wir bekommen Stereotype-Charaktere. Einen John Travolta, den ich tatsächlich überraschend angenehm vom Schauspiel finde. Also Willis und Travolta. Das ist nicht ähm, wie diese lustlosen furchtbar schnell hingerotzten, meistens Actionfilme, die die beiden ja doch gerne mal abdrehen. Da ist das Ganze schon ein, ein Level höher. Das Ganze hat Chuck Russell gedreht. Chuck Russell ist äh, weitaus äh, kein Unbekannter. Er hat die Maske gedreht, ähm, den Nightman Endstream 3 Dream Warrior, den ich für den besten Nightman äh, Endstream halte. Nightmare on Elm Street, Entschuldigung. Ähm, The Blob von 1988, das Remake, das ja auch ansehnlich ist. Ähm, Eraser, Arnold Schwarzenegger, der mir auch wirklich gut gefällt. Ähm, wenn man Arnold Schwarzenegger mit ähm, der gefährlichsten Waffe, bzw. dem gefährlichsten Gewehr der Welt, ähm, im Dual-Wielding rechts und links sehen will, guckt ihn euch an, der macht wirklich Spaß. Ja nun, dann kommt noch The Scorpion King dazu, auch den hat Chuck Russell gedreht. Da muss man, glaube ich, nichts zu sagen. Ist äh, nicht sein bester Film. So, ähm, die Action äh, ist solide, würde ich sagen. Durchaus solide. Ähm, dafür, dass also Willis ist natürlich nicht ähm, im Action-Mittelpunkt. ne Das muss das ist wahrscheinlich allen klar. Ähm, denen, denen es nicht klar ist, werden sich vielleicht ein bisschen wundern. Ähm, am Anfang gibt es eine Szene, wo er mit einem Maschinengewehr auf seine auf seine Widersacher ähm, schießt, er bewegt sich kein Stück, schießt die ähm, Kamera kann mit ihm gar nicht agieren und wenn es dann zur Flucht kommt dann sieht man einfach ganz klar dass das ein ein Stunt-Double ist aber wie gesagt, dem guten Bruce Willis geht es nicht so gut körperlich, geistig der ist bei weitem nicht mehr so fit wie früher. Der Film sieht gut aus, relativ gut aus. Das liegt einerseits einfach an dem Setting, weil die Insel ist einfach sehr, sehr schön. Ja, wie gesagt, die die Action, es ist angenehme Action, wenn auch, wie gesagt, plump, es sind stereotype Charaktere. Wir erleben im Endeffekt nichts Was wir nicht schon gesehen haben, beziehungsweise eigentlich kommt man schnell dahinter, worauf es hinausläuft, was hinten raus noch passiert, möchte ich jetzt erst trotzdem nicht verraten, denn das ist, wie gesagt, ein ein bisschen besserer Film von Willis und Travolta und irgendwie ist es cool, die beiden in einem Film zu haben. Da lässt sich auch weiter gar nicht mehr so viel sagen. Ähm, ich gucke mal gerade auf die Uhr. Das wird wohl tatsächlich ein Movie Cannibals Short. Aber ähm, mir und uns war es wichtig, wenn wir hier schon den Screener bekommen und den Film besprechen können, das hatten wir eigentlich zusammen vor, gemeinsam vor, dass ich das Ding auch mal kurz abhandle. Das habe ich damit getan. Und ich überlege gerade, ob es noch etwas Spannendes gibt, was man über den Film sagen kann. Ähm, entweder wird geschossen oder es wird Gangstermäßig geredet und ähm, das Drogenkartell gezeigt, bzw. Travolta gezeigt, wie er da seine Machenschaften durchzieht, denn er hat natürlich alles im Griff. Natürlich hat er alles im Griff, er ist der, er ist der Boss und ähm, es geht nichts vonstatten, wovon er nichts weiß, zumindest in den Kreisen. Guckt ihn euch an, er ist wie gesagt, er ist schon auf Blu-ray erhältlich Und damit möchte ich die Folge fast schon wieder beenden und freue mich auf ein Wiedersehen bzw. Wiederhören mit Sven. Und dann rocken wir das Ding hier wieder zu zweit. Und ich hoffe, dass ich zumindest den Film einigermaßen präsentieren konnte. Endstation Rache, so ist der Untertitel von Paradise City. Guckt ihn euch an, wenn ihr Interesse habt. Ist vielleicht nicht der Film, den man sich kauft, Vielleicht landet er im Stream, vielleicht landet er mal bei einer 99-Cent-Aktion. Damit bin ich raus und freue mich auf meinen legendären Kollegen, der mich fleißig unterstützen wird nächstes Mal, beziehungsweise wir uns gegenseitig fleißig unterstützen werden, denn es macht immer ziemlich Bock und damit bin ich raus. Tschüss! Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.